0: Олигархическая эпоха 90-х годов отличается от нынешней, потому что, конечно, эпоха олигархов в России не закончилась прежде всего тем, что олигархи 90-х, по крайней мере, с точки зрения своего происхождения, своего становления, не были людьми назначенными. Они во многом были люди случайные, так же, как сегодняшние. Но близость к власти – это была не начальная точка их развития, а для многих, собственно говоря, конечная. Да, мы говорим о пяти годах, на самом деле, а не о десяти. Потому что до 96 года Российский бизнес, даже крупный российский бизнес, не мог, с моей точки зрения, называться олигархатом, потому что он не в плохом, не в хорошем смысле слова не брал на себя ответственность за решение федеральной власти, не подталкивал федеральную власть к решениям и публично не объявлял себя частью этих решений. Несмотря на то, что, разумеется, никакой российский бизнес – До 1996 года не состоялся бы, если бы э, даже на мельчайшем уровне не взаимодействовал с властью, и во многом не коррумпировал бы эту власть, и во многом бы не стал этой властью, по крайней мере, на местах. Первая заявка на это была сделана э, в момент выборов 90-х годов, точнее, собственно говоря, предвыборный период. После чего... российский олигархат, воплощением которого стала группа из девяти человек, которые принято называть Банкирщиной, проходил испытание соблазны той позиции, в которую он себя поставил. Он соблазны не выдержал, в результате чего пришло время политического отката, политического регресса, который свойственен всем странам, в которых первый этап изменения экономики или становления нового государства связан с развитием крупных промышленных, криминальных, финансовых групп. Тут таких стран очень много, и Польша, и Индонезия, и, и, в общем, все на свете. Но в результате на этом откате как бы родился новый класс, новый, новые олигархи, которые были назначены на э, приватизацию второй волны собственности или на отнятую у первых собственность. Чаще всего все-таки они пришли из э, бюрократической силовой элиты, и они э, как бы не были уж совсем бедными людьми, прямо скажем. Вот, первый миллион они, скорее всего, помнят, э, но они не помнят пятого. После э, первого миллиона там сразу наступал пятидесятый И э, в этом смысле они отличимы. Кроме того, э, отличие олигархов первой волны состоит в том, что они не были в момент своего становления частью такой бюрократической элиты. Это были люди-оппортунисты, это были люди, которые использовали возможность, и искали возможности, использовали возможность. Люди, пришедшие на смену, это люди, получившие возможность. Она спустилась на них в каком-то смысле с неба. Их компетенция значительно уступала компетенции первой волны, хотя и первая волна русского олигарха были люди чудовищно малообразованные, к реалиям, которым им пришлось создавать или с которыми им пришлось иметь дело, неприспособленные. Вопрос, могли ли они быть к ним приспособлены, где были те учебники, которые они должны были прочитать. Этих учебников, разумеется, не было. Но и всю гуманитарную часть российской и международной культуры они обычно пропустили, потому что в этот момент, собственно говоря, стояли в переходе. Но их рост с точки зрения сознания, с точки зрения глубины, ответственности, интереса, Создание стиля, создание э, найма команд, построение этих команд э, конечно, был очень быстрым и очень мощным. Если бы развитие первого олигархического капитализма в России заняло бы э, 30 лет по индонезийской модели, возможно, э, имущественный распад общества, социальные напряжения в обществе и так далее, были бы не столь губительны, не столь чудовищны, а как следствие откат сегодня был бы не такой сильный, не такой ужасный, не не столько было бы в нем минусов. Но история, мы понимаем, не терпит никаких наклонений, поэтому мы имеем то, что мы имеем. И олигарха первой волны, собственно говоря, перестал быть одинаковым. У них были разные интересы, они конфликтовали между собой, но до 99 года перед ними не стоял никакой принципиальный выбор. В 2000-м приблизительно он встал. Это выбор был примиряться с тем, что э, и правила игры изменились не эволюционным путем, а Просто появились новые правила и новые персоны, которых надо пустить и которым надо реально уступить. Или против этого надо бунтовать, или от этого надо отойти. Мы заработали достаточно, можно переехать жить в Ницу. И в этот момент выяснилось, что содержательно, эмоционально эти люди... Очень различные, и э, модели поведения, которые они выбрали, были разные. Поэтому до сих пор у нас существуют э, в списке Forbes, скажем так, как э, в олигархические табели о рангах: люди э, первого звена, люди первого, Первой волны, люди Второй волны и люди некой третьей волны это люди, которые не стали олигархами в первый раз и не были на значимые, и поэтому, собственно говоря, у них ничего не отобрали, когда пришли вторые, они тихо-тихо выросли. И вот сегодня мы имеем такую, такой триумвират у власти. Люди, построившие и не потерявшие реальный бизнес, люди, не примирившиеся и не отдавшие завоевания 90-х, и люди, получившие в начале 2000-х все остальное. Собственно говоря, других больше нет. Все остальные погибли, эмигрировали, или разорились, что с точки зрения олигархата 90-х в каком-то смысле одно и то же. Потому что движение, развитие, повышение капитала, который они уже не в состоянии были осознать, и было для них жизнью. И, собственно говоря, эта жизнь закончилась для всех из них, даже тех, кто капитал сохранил и продолжает работать. Они вынуждены были... Все равно приблизительно к 2004 году, после посадки Ходорковского, переформулировать уже не только стратегию развития, но и свое отношение к жизни. Что совпало в целом с поколенческой сменой, потому что важно понимать, что олигархи 90-х — это были молодые люди. Олигархи 2000-х — это люди обычно либо их ровесники, но ставшие богатыми тем самым, принципиально в другом возрасте, либо люди на поколение старше. И, соответственно, их образ жизни иной. Поэтому, когда олигархи 90-х вынуждены были осознать, что они находятся в другой ситуации, это совпало у кого-то с кризисом среднего возраста, у кого-то с взрослением уже следующего поколения. Они перестали ощущать себя молодыми людьми и, собственно говоря, на этом история э, вот, лихих или славных, или каких угодно э, первое поколение русского бизнеса закончилось. Отдельно от настоящего формирования э, российского олигархического капитализма происходил сложный, относительно, но значительно менее значимый э, процесс публичного формулирования российского олигархического капитализма, который де-факто сводился к двум разным полюсам. Даже не сводился, а свелся. Должен ли капитал назначать власть, или должна ли власть назначать капитал? Как-то третьего не дано, при том, что самые эффективные экономики мира развиваются скорее по третьему пути. Когда никто из них никого не назначает, а они существуют в некотором органическом взаимодействии, в связи с тем, что в 90 году, а на самом деле раньше, в восемьдесят восьмом году, мы имели страну с полностью разваленными институтами, но не испорченными, не сгоревшими ценностями, активами, скажем так. Это, в общем, на самом деле очень редкая ситуация в мире. Да? Она неизвестна. Кто такие бандиты? Да? Бандиты — это люди, которые пытались заполнить вакуум силовых и судебных институтов. Да, они об этом не думали, они это как бы делали с выгодой для себя, но и только ради нее, но де-факто они решали именно эту проблему. И как только государство или та олигархическая группа, которая стала государством, укрепила силовые структуры, они даже не то, чтобы подавили бандитов. У нас не было настоящей ликвидации преступности, как, скажем, в Нью-Йорке Джулиане или э, в сороковые годы в Америке и так далее. Она просто отпала за ненадобностью этих функций, частично интегрировавшись, разумеется, э, в силовиков. Олигархи первой волны тоже подменяли институты. И, собственно говоря, вот первый русский олигарх, он видел себя как решалу это человек, который видел какую-то проблему и решал, он, э, так сказать, что у вас, чего у вас нет сырья, там, у тебя есть миллион долларов, а у меня есть э, два вагона варенья. Они встречаются и договариваются о сделке, после этого один идет искать варенье, другой идет искать миллионы долларов, и э, и это нормально, потому что э, важнейшим ресурсом была готовность встретиться и договориться, и найти, а не само варенье и не сам э, миллион. Они не формулировали это, ли это так. Ну, безусловно, до 94 года э, олигархи первой волны — это были люди, которые занимались связыванием и подменой старых развалившихся институтов и заменой их на новые. Их гражданская ответственность, она же попытка перейти в другой класс, это... год, это выборы Ельцина, это Довоз, и это вообще попытка стать частью большой мировой семьи. В 1995 году они не думали, что э, придется обеспечивать следующий раунд преемственности, и были вполне готовы, чтобы победил на следующих выборах не Ельцин, просто на этих важно, чтобы не победили коммунисты. Для них это воспринималось как откат назад, любой ценой. Как только они оказались в этой ситуации, они начали формулировать себя иначе. Вершина этой формулировки — это э, капитал, это воплощенный потенциал нации, и э, крупный бизнес — это олицетворение э, прогресса и мощи э, российской экономики. Это знаменитая концепция, которая в пиар-кругах получила название «человек с рублем», и, который должен был заменить человека с ружьем, да, как бы игра была в этом. И э, Березовский с э, приватизацией РТ и с тем, что э, именно консорциум, который он потом, разумеется, и развалил, и не смог удержать, и так далее, и так далее, но именно что, если раньше... Э, Первым каналом управлял ЦК КПСС, то первым каналом должен управлять консорциум не связанных, но одинаково смотрящих на мир российских бизнесменов. Многие, многих, с которых сегодня уже не помнят. В связи с этим. Мы не должны диктовать президенту, просто президент должен делать то же, что считаем правильным мы, потому что это и есть новая Россия, это и есть капитализм и в позитивной программе, завтра это будут не эти 10 человек, а вообще все мы прекрасные и богатые, новое поколение. Параллельно с этим осознанием шел другой процесс, который в каком-то смысле тоже был процесс формулирования, только уже не словесного, а такого вещественного. Эм, Олигархи первой волны говорили, что сначала Идет приватизация людей, потом идет приватизация долгов, и только потом приватизация акций. То есть, что такое приватизация людей? Это когда ты договариваешься с менеджером того или иного автомобильного предприятия, что рынка нет, и не на рыночных условиях ты получишь другую цену. Или если ты еще более наглый... твое прошлое криминальное, то ты договариваешься просто, что тебе отгрузят это все. То есть ты де-факто получаешь что-то во владение, не имея на это никаких оснований, кроме того, что ты приватизировал э, и контролируешь менеджмент. Владельцев же не было, все было государственное. Менеджмент, который управляет каким-то активом. На втором этапе ты приватизируешь долги. В том смысле, что ты реально, начинаешь обладать какой-то документарной базой, которая позволяет тебе получать эти машины, руду, нефть там и так далее уже на каких-то основаниях. В этот момент ты уже не ловчила ни в собственных, ни в чужих глазах. Ты как бы бизнесмен. Ты еще ничем не владеешь, но ты уже имеешь какое-то право, добытое силой, добытое подкупом, добытое реальностью тем, что никто не хотел, а мы... А мы взяли на себя э, риски, купили эти долги или забрали эти долги. Пусть статус меняется. Но после этого этот красный директор, или наоборот не красный, или ты сам красный директор, в общем, говорит, ничего не могу сделать, э, уходит стреляется, его разбивает инфаркт, или наоборот, люди, которых ты нанял для охраны своих долгов, застрелили его случайно или специально. В общем, с ним что-то происходит, и выясняется, что актив, который ты хотел, чтобы тебя по каким-то причинам кормил, вот он лежит и не кормит. И ты начинаешь конвертировать эти долги, эти задолженности, эти права, тем или иным образом формулированы, во владение. И ты формулируешь это уже как через «моё», и в этот момент выясняется, что твоя логика полностью меняется, ты больше не хочешь, чтобы им было плохо, ты хочешь, чтобы он было хорошо, ты начинаешь э, заказывать красивые э, картины, ты начинаешь э, э, привозить новые станки, ты привозишь менеджеров с запада, ты их не любишь, ты с ними ссоришься, у тебя есть свое мнение. Четвертый этап – отделение себя как хозяина от управления – Это уже произошло не с олигархами 2000-х, им пришлось многому научиться для того, чтобы уметь отпустить собственность и э, доверить тому, кто ее у них не украдет. Это, в общем, де-факто процесс, который э, просто по времени выпал на 2000-е годы, ну и, в общем, неразличимо смешался с остальными процессами, которые в 2000-х годах начались по другим причинам. важно понимать, что российское общество в целом, будучи глубоко европейским по модусу и пристрастиям, никогда не было европейским по способу действия и по образу действия. И в этом смысле Россия на всей своей огромной территории никогда не управлялась так, как управлялись европейские державы. Были периоды заморозков, были периоды проявления воли, были периоды проявления расслабленности и так далее. всегда это было связано либо с тем, что царский указ идет куда-то 3,5 месяца, либо это было связано с тем, что никакого царского указа нет. В России был либо прогресс без воли, либо э -э, воля без прогресса, либо прогресс и воля без ограничений. Собственно говоря, возможно, только маленький период вокруг Первой мировой войны, э -э, и вот этот вот странный период между 89-м и 99-м годом, это был период, когда в стране была воля, разная, противонаправленная и тем самым ограниченная. И ее ограничения. Они сами друг другу были ограничения. в каком-то смысле. Остатки власти им были ограничения, Нехватка ресурсов им была ограничением. И в этом смысле это важнейший и бесценный опыт, который э, отразился на всем нашем поколении, несмотря на то, что на всем же нем он отразился по раз. <свы> Выводы из этой истории все сделали разные, но, безусловно, э, этот опыт вошел в плоть и кровь э, русской культуры, даже учитывая то, что он никогда не был художественно осмыслен верно. Важно то, что э, мы знаем сегодня, что мы не перешли из точки А в точку Б, и там теперь будем сидеть. А мы живем в обществе, в котором все возможно. В более дальнем отдалении мы живем в обществе, в котором ничего невозможно, потому что все всегда будет одинаково. Но э, имеется в виду, что это поколение имеет право на реализацию. В каком-то смысле э, общество благодаря 90-м стало бинарным. Оно э, имеет две или три точки зрения на все – при этом, развиваясь, не всегда там, туда, куда я считаю нужным, или куда, куда считают нужным героями 90-х, но оно изменяется и осознает свои изменения. И это, безусловно, связано с тем, что реформы 90-х шли через посредством противоречивых, разных и всех в целом ориентированных на медиа фигур. Любой публичный человек в России должен знать, как он относится к власти, должен знать, как он относится к собственности, и должен знать, как он относится к 90-м годам. Без этого его невозможно идентифицировать, у него нет лица. Что, собственно говоря, любой человек и делает. Как бы, давай интервью, он позиционируется... Все должно быть в частных руках, но Путина люблю. Или наоборот, там, э, как бы, это простые знаки и символы, которые э, мы вешаем на себя, и это продолжает удивительным образом делать люди, не заставшие 90-е годы, и через какое-то время э, даже те из нас, кто эти 90-е годы забудет.